0: Herzlich willkommen zu Fix den Filmriss, dem Podcast mit Franziska Schmidt
1: und Paul-Frederik Wochner.
0: Wir stellen uns hier gegenseitig spannende Geschichten vor, bei denen jeweils eine Person immer nur den Anfang und das Ende kennt. Ziel ist es dann, dass die unwissende Person den Filmriss fixt, also errät, wie sich die Handlung dazwischen entwickelt haben könnte. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr.
1: Ja, wir wünschen euch natürlich noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut in das Jahr gestartet.
0: Und hattet auch, falls ihr Weihnachten gefeiert habt, ein schönes Weihnachtsfest davor und eine angenehme und hoffentlich entspannte Zeit zwischen den Jahren. Wir hatten auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest, oder Pauli? Kann man, glaube ich, so sagen. Auch wenn es immer ein bisschen stressig ist, ne? Ein
1: bisschen stressig, aber insgesamt natürlich schön, auch die ganze Familie wiederzusehen. Ja,
0: ja. Ja, vielleicht kennen das ja einige unserer Hörerinnen und Hörer auch, dass das über die Weihnachtszeit dann doch häufig auch ein bisschen stressig ist, weil man so viele Termine hat und auf Heimatbesuch ist und so. Aber ja, wir hoffen, ihr habt trotzdem das Beste draus gemacht. Und wer weiß, vielleicht hatte ja auch der ein oder die andere von euch die Gelegenheit, während der freien Tage mal unseren Podcast reinzuhören. <lacht> Falls dem so war, freuen wir uns natürlich ganz besonders und geben euch jetzt direkt schon mal neuen Stoff mit, für den Januar. Vielleicht habt ihr jetzt auch in dieser Woche noch frei oder so und braucht was Gutes zum Reinhören. Da wollen wir dann natürlich auch was Gutes liefern, ne Paul?
1: Ja, natürlich. Und ich meine, das kann ja nur gut werden, da du heute dran bist. Und ich bin ganz gespannt, was du mir heute mitgebracht hast.
0: Ja, dann lege ich mal los. Ich bin auch gespannt, ob du es errätst. Ein ungeliebtes Kind ohne intellektuelle Begabung führt eine zum Scheitern verurteilte Existenz. Bis ein spontaner Entschluss mit schwerwiegenden Konsequenzen es ihm ermöglicht, in mehr als 5000 Kilometern Entfernung ein neues, glücklicheres Leben zu beginnen. Der inzwischen erwachsene Mann findet seine persönliche Bestimmung und wird zum Heilsbringer für ein ganzes Dorf. Doch nach einigen Jahren holt ihn seine Vergangenheit wieder ein und wirft ihn zurück in ein tiefes Loch. Was ist passiert?
1: Hört sich krass an. Ich dachte so zuerst am Anfang, was du gesagt hast, die Folge von letztem Mal. Aber es hat dann doch nicht gepasst.
0: Ach so. Also ich muss schon mal vorwegnehmen, ist, glaube ich, keine einfache Geschichte zum Erraten. Von daher kann ich dir <lacht> auf jeden Fall in dieser Folge auch noch mal ein bisschen Hilfestellung geben, wenn du sie brauchst. Aber du kannst ja erst mal sagen, was so deine ersten Gedanken dazu sind, wo du das jetzt gehört hast.
1: Ist es relevant, wo das der Mann oder die Frau herkommt?
0: ist ein Mann, genau. Und also er kommt aus Deutschland. So super relevant ist das nicht. ist eher relevant, wo er dann hingeht.
1: Also du hast gesagt 5000 Kilometer Entfernung. Mhm. In Richtung Westen ist es eher unwahrscheinlich. Also eher Richtung Süden oder Osten. Mhm. Dann ist es Afrika. Ja. Was ist 5000 Kilometer entfernt? Ägypten müsste näher sein. Ja. Es ist es Tansania?
0: Nee, das ist zu weit südlich, glaube ich. Mali? Äthiopien.
1: Äthiopien. Okay, krass. Hat es was mit dem Bürgerkrieg, der da gerade stattfindet, zu tun?
0: Nee. Die Geschichte ist auch schon älter. Ich weiß gar nicht genau, wann sie stattgefunden hat, aber auf jeden Fall vor der Jahrtausendwende.
1: Okay, aber mhm. das heißt, es ist noch, es gibt kein Internet und es gibt noch keine... Mobiltelefone sind noch nicht so verbreitet. Ja. Nur, dass wir uns in diese Zeit zurückversetzen, aber es gibt schon Flugzeuge.
0: Mhm.
1: Und unser Mann fliegt dorthin Ja. und dann lernt er eine Frau dort kennen.
0: Ja, nicht direkt, aber irgendwann dann, ja.
1: Und Aber es ist ein Mann.
0: Unser Protagonist ist ein Mann, ja.
1: Okay. Die Frage ist natürlich jetzt, warum fliegt er dahin? Das wollte ich auch
0: gerade sagen, genau. Wieso macht er das überhaupt?
1: Ja, er könnte dort arbeiten, ja in irgendeiner damals noch Entwicklungshilfe genannten Organisation.
0: Nee, das macht er nicht.
1: Dann ist er irgendwie Arzt oder so?
0: Er ist ja, das habe ich ja am Anfang gesagt, ein ungeliebtes Kind ohne intellektuelle Begabung. Also er hätte wahrscheinlich mit seiner, mit dem, was er so mitgebracht hat, hätte er wahrscheinlich nicht Arzt werden können in Deutschland. Was ist er denn stattdessen geworden?
1: Er ist Krankenpfleger geworden. Auch nicht. Ich meine, ohne intellektuelle Begabung ist schon ein bisschen gemein.
0: Ja, ich wusste auch nicht, wie ich es formulieren soll, aber was könnte ich damit wohl gemeint haben? So in so einem Land wie Deutschland.
1: Also er hat auf jeden Fall nicht studiert, aber ja. muss ja nicht jeder studiert haben.
0: Wie war er denn so in der Schule? Was denkst
1: du? Eher schlecht.
0: Und was bedeutet er schlecht konkret?
1: Er hat die Schule nicht geschafft.
0: Das ist nicht ganz richtig. Er hat mit Ach und Krach einen Hauptschulabschluss geschafft, aber nicht ohne, dass er vorher zweimal sitzen geblieben ist und auch einige Probleme so in der Schule hatte. Nicht nur jetzt, was den Stoff angeht, sondern...
1: Auch mit seinen Mitmenschen. Richtig. Vielleicht war er aggressiv.
0: Ich glaube, er war... Nicht unbedingt aggressiv, nee. Aber das, was du vorher gesagt hast, also er hatte Probleme mit seinen Mitmenschen. Er war ungeliebt und nicht beliebt. Hatte keine Freunde so wirklich in der Schule und so. Und woran könnte das gelegen haben?
1: Dass er aggressiv war oder auch dann älter, wenn er zwei Jahre älter war. Ich kann ja gerade einfach mal erstmal noch ein bisschen spinnen. Unser Mann schafft irgendwann dann doch die Schule, beschließt er danach, eine Ausbildung anzufangen, bricht die dann aber wieder ab. Dann geht er nach Äthiopien und gibt sich dort als erfolgreicher Geschäftsmann aus, kriegt dann irgendwelche Kredite und wird dann reich.
0: Crazy Story. Nicht ganz unsere Geschichte, aber auch eine gute Geschichte. Und ich finde es cool, dass du erstmal so einfach gesponnen hast.
1: Also, dann, dann kommen wir nochmal darauf zurück, also er hatte Probleme mit seinen ähm, Mitmenschen, ja. aber wahrscheinlich vielleicht mit seinen Eltern hat er sich aber trotzdem verstanden.
0: Das mit den Eltern war, glaube ich, auch kompliziert. Man muss dazu sagen, dass also da kannst du jetzt nicht drauf kommen, weil ich dir auch keine Hinweise gegeben habe, aber er wurde als Baby ausgesetzt von Krass. seiner Mutter. Da war er drei Monate alt oder so vor irgendeiner Kirche. Er weiß nicht, wer seine leiblichen Eltern sind. Und dann kam er zuerst mal ins Kinderheim und wurde dann irgendwann adoptiert. Aber seine Adoptiveltern waren wohl auch nicht unbedingt einfache Menschen. Das heißt, konnten ihm vielleicht auch nicht unbedingt die Liebe und Geborgenheit vermitteln, die ein Kind so braucht. Deswegen war das schwierig. Und schlussendlich, ähm, soweit ich das jetzt so recherchieren konnte, hatte er dann auch nicht mehr wirklich Kontakt zu seinen Adoptiveltern, als er irgendwann mal erwachsen war. Also, das war generell ein, ein schwieriges Aufwachsen, kann man sagen. Und in der Schule hatte er dann dadurch, dass er nicht gut in der Schule war und auch noch durch ein paar andere Gründe eben auch stark Probleme, da irgendwie Fuß zu fassen und sich zu vernetzen, Freunde zu finden und so weiter. Das war schwierig für ihn.
1: Ja, ich meine, es zeigt natürlich schon, du hast vielleicht gesagt, vielleicht war er kein Genie, aber auf der anderen Seite mit den Umständen, die du gerade beschrieben hast, muss man ja dann auch sagen, nicht, dass man nur Opfer seiner Umstände ist, er hat es aber glaube ich ja auch nicht einfach und das ja. begünstigt dann ja auch einfach schlechtere Leistungen gerade ja. so, wie sie sitzen bleiben. Er wird jetzt kein Einstein gewesen sein, mhm. aber ich meine alles andere weiß man nicht, es glaube ich unterschätzt man den Faktor der Umgebung. Mhm. Das
0: ist richtig, ja. Wir können ja auch vielleicht mal drüber sprechen, was er denn gut konnte, weil es war nicht so als wäre er komplett ohne irgendwelche Begabungen gewesen. Es hat zwar in der Schule nicht so geklappt, aber es gab etwas, was er sehr gut konnte. Und das hat er dann auch nach der Schule sozusagen weiter verfolgt.
1: Zaubern, Menschen überzeugen.
0: Zaubern? <lacht> nee, zaubern heißt nicht, war nicht Harry Potter.
1: Aber vielleicht konnte er Menschen verzaubern. Dann vielleicht konnte er gut reden. Dann wäre es wahrscheinlich mit den Menschen einfach gewesen. Dann was vielleicht so, malen.
0: Was ist denn so der Klassiker, wenn jemand irgendwie so in der Schule mit diesen... Intellektuellen jetzt nicht so gut ist, dann haben die Leute oftmals Talente in einem anderen Bereich und zwar...
1: Er war extrem guter Handwerker.
0: Genau. Und was hat er dann gemacht nach der Schule?
1: Ein Handwerksberuf. Die Frage ist, welcher?
0: Ja, ist jetzt ja. Ist für die Gesamtgeschichte nicht so wichtig, aber ich, wir können trotzdem gerne... Dann
1: war er Zimmerer. Nee. Zimmermann heißt es ja, sorry.
0: Nee. Hatte den gleichen Beruf wie mein Opa im Übrigen. Weißt du, was für einen Beruf mein Opa hat? <lacht>
1: Nee, aber du verrätst es mir bestimmt gleich. Elektroinstallateur wird es wohl nicht gewesen sein. Maurer, nee. Dachdecker. Nee. Fleischer.
0: Okay. Auch nicht. Aber Fleischer ist doch kein Handwerker, oder?
1: Das ist ein Handwerk. Ja, ja vielleicht nicht allgemein. Okay.
0: Er hat mit Holz was gemacht.
1: Warst Dachstuhlbauer.
0: Nee, <lacht> ich weiß gar nicht, was das ein Beruf ist. Nee, er war Schreiner. Schreiner. Und mein Opa okay. war auch Schreiner hat eine Ausbildung gemacht und nicht, so wie du das eben schon mal kurz gesagt hattest, die Ausbildung abgebrochen, sondern sie erfolgreich abgeschlossen. Auch da war es wieder so, dass er jetzt so, wie soll ich sagen, was das Sprachliche und so anging, häufig da nicht so gut war. Er konnte auch nicht so gut kommunizieren mit den anderen Menschen in dem Betrieb, wo er gearbeitet hat, aber er war praktisch halt sehr, sehr gut. Und deswegen ähm, hat das geklappt und er hat die Ausbildung bestanden. Und dann hat er... In dem Beruf gearbeitet. Also, er ist dann nochmal umgezogen aus seiner Heimatstadt in eine etwas größere deutsche Stadt. Welche könnte das gewesen sein?
1: Stuttgart, größer. Darmstadt, nee, nee, Berlin, München, Hamburg. Hamburg,
0: ja. Er ist nach Hamburg, hat dort auch als Schreiner gearbeitet und dann kam es zu einem blöden Zufall, der dazu geführt hat, dass er seine Arbeit verloren hat.
1: Und seine Adoptivmutter ist krank geworden.
0: Nee, hat nichts mit der Familie zu tun.
1: War es irgendwie, hat er irgendwie sich gestritten?
0: Auch nicht. Also eigentlich ist es auch gar nicht so relevant für die Gesamtgeschichte. Es war nur so, dass er, also es gab wohl irgendwie einen Diebstahl in der Firma, in der er gearbeitet hat. Und man hat ihn dann beschuldigt, diesen Diebstahl begangen zu haben, obwohl das gar nicht der Fall war. Man hat später dann auch den tatsächlichen Täter sozusagen gefunden und das war nicht er, aber da war er schon gekündigt. Dann hat er seine Arbeit verloren und dann ist er so ein bisschen ja, auf die falsche Spur geraten, könnte man sagen.
1: Und hat angefangen, Drogen zu nehmen.
0: Alkohol, ja. Er wurde alkoholabhängig, genau.
1: So wie zwei Millionen andere Deutsche ungefähr.
0: Mhm. Und was ist dann oft das Problem, wenn man so eine Sucht hat?
1: Wird man aggressiv oder ja, man kriegt nicht mehr so sein Leben auf die Kette.
0: Man muss ja erstmal irgendwie sich das Zeug beschaffen.
1: Und das und, heißt, er braucht Geld. Genau. Das ist gar nicht so günstig. Und das heißt, er bricht irgendwo ein oder macht irgendein, begeht irgendwelche Verbrechen.
0: Jetzt kommen wir der Sache schon näher, ja. Also zunächst einmal, es geht nicht direkt so krass los. Erstmal bockt er sich das Geld von Kumpels oder wie auch immer. Aber er, er macht Schulden und er kann diese Schulden irgendwann nicht zurückbezahlen. Das führt dann dazu, dass er da Stress bekommt, sozusagen es zu einigen Zwischenfällen kommt, die ich jetzt auch nicht genauer weiß, aber auf jeden Fall, er muss wohl auch mal irgendwie in der Schlägerei da verwickelt gewesen sein und so weiter. Er hat um sich herum in in diesem Milieu, in dem er sich aufgehalten hat, hat er auch zum Beispiel viel mit Prostituierten und Zuhältern zu tun und hat einfach viele Menschen kennengelernt, denen es nicht so gut ging, deren Elend er dann auch miterlebt hat und mit dem er nicht so gut klargekommen ist. Das heißt, er war einfach insgesamt echt schlecht dran, hat sich nicht wohlgefühlt und hat dann irgendwann beschlossen, dass sich was ändern muss. Jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast. Er hatte kein Geld.
1: Und dann überfällt er eine Bank. Genau. Jetzt wirklich? Ja. Witzig. Okay, und dann überfällt er eine Bank und dann kann er sich einen Flug leisten und fliegt nach Äthiopien. Richtig.
0: Warum gerade nach Äthiopien?
1: Weil er Addis Abeba so schön findet. Hm.
0: Das ist eher, eher
1: unwahrscheinlich.
0: Aber tatsächlich ist er nach Addis Abeba geflogen. <lacht> also da hast du recht. Aber es war nicht, weil er es so schön findet, sondern so wie ich das rausgelesen habe, war das einfach. Er ist zum Flughafen gefahren, hat sich angeguckt, welche Flüge an dem Tag abgeflogen sind und das war sozusagen der erstbeste Flug, der ins Ausland ging. Und die Stadt, der Name der Stadt hat ihm gefallen, er wusste noch nicht mal, dass das in Äthiopien ist und hat dann einfach dafür ein Ticket gebucht. Es musste auch schnell gehen, weil er ist nach dem Banküberfall sofort zum Flughafen. Also nicht noch irgendwie länger auf der Flucht gewesen oder so, sondern direkt zum Flughafen, direkt ins Flugzeug. Erstbester Flug, Addis Abeba. Dann ist er in Äthiopien. Was passiert jetzt?
1: Er hat ja Geld, aber jetzt bei so einem Banküberfall nimmt man natürlich schon einiges ein. Aber es ist jetzt auch nicht die Welt, um ewig davon zu überleben. Mhm. Des Weiteren wird er wahrscheinlich dann ganz viel D-Mark haben. Das heißt, es fällt ja auch irgendwie auf, wenn er das hat. Das heißt, vielleicht fängt er irgendwie dann in Äthiopien wieder an, als Schreiner zu arbeiten.
0: Das macht er, glaube ich, nicht, nee. Ich weiß gar nicht genau, ob er wirklich arbeitet. Ich glaube, er lebt erstmal eine ganze Weile von dem Geld, was er dann da beim Überfall bekommen hat sozusagen. Ist auch jetzt unproblematisch, dass das D-Marks sind. Es fällt nicht weiter auf oder so. Aber ich meine, ich weiß, dass du noch nie in Addis Abeba warst. Ich war da auch noch nie. Aber es ist eine große Stadt in einem afrikanischen Land. Und wir wissen von unserem Protagonisten, dass er es in Hamburg, dass es ihm da so schlecht ging, weil er da auch so viel Elend gesehen hat. Wie ist das jetzt wohl in Artis Abeba?
1: Ja, ich meine, natürlich es gibt da auch gewisse Slumbezirke, natürlich auf, äh, aber sicherlich auch gewisse Viertel, die sich schon recht gut entwickeln. Aber vielleicht kann das natürlich auch belastend sein. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite könnte man jetzt auch her hingehen und sagen, kann da jetzt irgendwie helfen oder ich meine, Gerade wenn er D-Mark gehabt haben, wird es ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr Wert dort gewesen sein. D-Mark war ja, glaube ich, eine recht wahrscheinlich im Wechselkurs recht hohe Währung. Das heißt, er hätte da auch vieles bewirken können. Hat Aber er so-
0: auch im Endeffekt. Ich habe ja schon <lacht> im Teaser gesagt, er wurde zum Halsbringer für ein ganzes Dorf. Bloß war das ein Dorf und nicht alles Abeba. Also kann man da was schließen?
1: Er ist dann irgendwie aufs Land da irgendwie. Genau. Und hat dann dort im Dorf Das Geld verteilt?
0: Nee, nicht direkt. Es war so, dass er Addis Abeba verlassen hat. Und zwar, weil er da halt, so wie du auch am Anfang gesagt hast, auch in diesen Slumvierteln und so, auch so viel Elend und so gesehen hat. Und so viele Menschen, denen es nicht gut ging, die täglich um ihr Überleben kämpfen mussten und gebettelt haben und so. Das hat ihn also weiterhin belastet. Und es ist ihm sozusagen klar geworden, okay, es ist eigentlich egal, wo ich bin. Ob jetzt in Hamburg oder hier, es gibt überall Elend. Ich habe hier auch keine Freunde und keine Aussicht auf eine bessere Existenz. Er ist dann auch, das kam, kam dann noch hinzu, er hat Typhus bekommen dann in Addis Abeba, ist also erkrankt, hatte hohes Fieber und es ging ihm auch gesundheitlich schlecht. Und er war dann so am Ende, dass er eigentlich entschieden hatte, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er wollte sich umbringen und hat aber irgendwie entschieden, dass das nicht in Addis Abeba passieren soll sondern er wollte da sozusagen nochmal eine letzte Reise machen durchs Weidenland. Ist dann nach Osten mit dem Backpack einfach ein bisschen rumgereist, ein bisschen Bus gefahren. Und dann, das weißt du auch, gibt es ja in afrikanischen Ländern eine weit verbreitete Krankheit.
1: Malaria.
0: Genau. Mit der hat er sich dann infiziert auf dieser Reise. Ist also nochmal krank geworden. Und zwar so schlimm, dass er irgendwann, da war er gerade Mit dem Bus unterwegs ein Stück, also schon wieder raus aus dem Weidenland und ähm, zurück im Hochland. Da ging es ihm so schlecht, dass er dann irgendwann alleine draußen das Bewusstsein verloren hat. Was passiert jetzt?
1: Klischee aus dem Film. Eine alte Dame findet ihn, rettet ihn und kümmert sich um ihn in ihrem Haus. Und dann erwacht er und dann beschließt er, irgendwie sein Geld da zu verteilen.
0: Ich weiß nicht, ob es eine alte Dame war, aber ja, (lacht) er wird gefunden von Kaffeebauern, die ganz in der Nähe ein Dorf hatten und eine Plantage und die nehmen ihn mit. Und so wie du gesagt hast, kümmern sich um ihn, also die pflegen ihn gesund. Und er lebt dann dort nicht bei einer alten Dame, sondern...
1: Bei einer jungen Dame, in die er sich dann verliebt und die noch keinen Mann hat.
0: Genau, die hatte wohl einen Mann, aber der ist ein paar Jahre vorher verstorben, also sie war Witwe. Und genau, sie hat ihn gepflegt, wieder ganz gesund gepflegt und sie haben sich verliebt und haben dann sogar auch ein Kind bekommen zusammen und er bleibt dann in diesem Dorf bei den Kaffeebauern und jetzt hast du schon mehrfach gesagt, er verteilt dann da sein Geld, das stimmt nicht, er hatte auch gar nicht mehr so viel Geld, weil er ja, genau das habe ich am Anfang vergessen zu sagen, er hatte ein Visum für sechs Monate sich gekauft in Addis Abeba und war fast die kompletten sechs Monate auch dort. Und weil er ja dann eigentlich dachte, er beendet jetzt sein Leben, hat er das Visum nicht verlängert und im Prinzip sein Geld ja in dieser Zeit einfach auf die Kosten sozusagen gelebt und hat das alles verbraucht, weil es auch nichts waren jetzt auch keine 100.000 d oder so, die er da erbeutet hat, ähm, so dass er eigentlich fast gar kein Geld mehr hatte, als er dann auf dieser Plantage war. Aber er hat was anderes mitgebracht und zwar sein technisches Talent.
1: Und jetzt kriegen die da alle Häuser? Achso, er baut dann allen irgendwelche Möbel und Dachstühle.
0: Häuser hat nie, glaube ich schon. Das war nicht das, woran es gefehlt hat, aber wenn du dir mal so überlegst, Kaffeeanbau, wie sah so Kaffeeanbau da wahrscheinlich aus?
1: Alles Handarbeit, ich glaube es ist ja heute auch immer noch viel Handarbeit und dann mhm. baut er dafür irgendein Equipment. Genau. Und was für ein Equipment?
0: So wie ich es gelesen habe, also unterschiedlich ist, hat zum Beispiel eine Seilbahn gebaut, die von der Plantage runter ins Dorf ging und über die dann die Bohnen von der Plantage ins Dorf transportiert werden konnten. Weil vorher war es nämlich so, dass die Bauern, die alle auf dem Rücken transportiert haben, was natürlich viel länger dauert und sehr viel anstrengender ist und deshalb auch weniger effizient. Und mit der Seilbahn, die er gebaut der hat, er hat selbst gebaut, also er hat sich selbst in der Stadt alles dafür besorgt, was man da irgendwie bauen musste und hat das selbst ausgetüftelt, in welchem Abstand die Pfeiler stehen müssen und so weiter. Er hat Kisten dafür geleimt und diese Seilbahn gebaut. Er hat dann auch ein System entwickelt, um die Bohnen effizienter zu trocknen. Das war vorher auch alles von Hand, dass die dann so auf so einer, auf so einem Stück Stoff ausgerollt wurden und dann tagelang immer wieder gewendet werden mussten, damit sie komplett getrocknet werden. Und es durfte nur eine ganz dünne Schicht von Bohnen sein, weil, so, weil die übereinander liegen, kann das dann schimmeln und das verdirbt sozusagen die Ernte und war alles sehr kompliziert. Und er hat ein System entwickelt, wo das eben besser ging, also mit Werkzeugen, dass das dann dadurch gewendet werden konnte. Es ging auch alles ein bisschen schneller, er hat das abgedeckt und so und getrocknet. Genau, und dann hat er auch noch eine Nassaufbereitung für die Bohnen entwickelt. Also eine Maschine, die die Bohnen dann gewaschen hat und die das Fruchtfleisch von der Schale getrennt hat, sodass die Bohnen sozusagen feiner wurden. Und er hat dann das so geschafft, dass die Bohnen eine viel höhere Qualität hatten. Erstmal ging das viel schneller alles mit der Ernte. Sie konnten mehr ernten und nasse Aufbereiten ging eben auch viel schneller und besser. Und deswegen konnten die Bauern sehr viel bessere Erträge sozusagen daraus bekommen und konnten ihre Bohnen auch für viel mehr Geld verkaufen. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass das Dorf reich wurde, also da, wo ich das recherchiert habe, stand dann auch irgendwann, nach zwei Jahren hat das Dorf in der weiten Umgebung die allerbesten Bohnen hergestellt, ist dafür bekannt geworden auch. Und er ist natürlich auch bekannt geworden, weil er sozusagen diese technischen Innovationen damit gebracht hat. Und weil er so anders war. Ich meine, er ist in Äthiopien, er sieht ja auch ganz anders aus. Also er in Deutschland war er immer Also wird er als hässlich oft beschrieben. Es war ein ganz großer Mann, fast zwei Meter groß, helle Haut, rotes Haar. Sieht komplett anders aus als die Menschen in dem Dorf, in dem er dann in Äthiopien gelebt hat. Und so wird er berühmt sozusagen, aber im positiven Sinne. Er wird geachtet und weit so gut.
1: (lacht) Und jetzt kommt das äh, Problem, er ist weiß, das heißt man erkennt ihn und er hat kein Visum mehr. Das fällt jetzt irgendwann auf.
0: Wann fällt es auf?
1: Als er irgendwie bekannt wird wahrscheinlich, so nach zwei, drei Jahren. Sechs Jahren. Nach sechs Jahren. Wenn er jetzt quasi nicht groß anders ausgesehen hätte, hätte wahrscheinlich niemand gefragt. Ich weiß nicht, wie die Bürokratie da schon fortgeschritten war. Aber wahrscheinlich, ich unterschätze das wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es auch dann, hätte es auffliegen können.
0: Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht.
1: Wie sehr das jetzt an seiner Hautfarbe liegt. Ähm, weil ich meine ja auch, wenn du sagst, sie kriegen ein Kind, auch da äh, könnte es ja wieder äh, auffallen. Das findet Äthiopien nicht so cool.
0: Mhm. Und dann, was muss er dann machen?
1: Ja, wahrscheinlich wird er ausgewiesen.
0: Erstmal noch nicht eigentlich. Also zuerst mal heißt es, er muss einfach zurück in die Hauptstadt und dann dort zur Deutschen Botschaft, um das Ganze sozusagen zu regeln, um sich ein neues Visum zu besorgen und seinen Pass irgendwie zu aktualisieren und so.
1: Ja, weil ich meine, die Deutsche Botschaft, die können ja kein Visum, die können ja nur den Pass aktualisieren, dann muss er zu irgendeinem Amt. Genau, also das wäre
0: sozusagen der Plan gewesen, aber soweit kommt es gar nicht. Er fährt zur deutschen Botschaft und dann habe ich ja auch im Teaser gesagt,
1: wird er festgenommen.
0: Exakt. Warum?
1: Wegen des Überfalls.
0: Ja, weil man nach sechs Jahren ihn überführt hat. Er hat nämlich Fingerabdrücke in der Bank hinterlassen und weil er da vorher auch in Hamburg schon mal in so eine Schlägerei verwickelt war, waren die eben gespeichert diese Fingerabdrücke und er konnte überführt werden. Nachdem er dann in der Botschaft sozusagen getarnt ist, weil er seinen Pass dort vorzeigt, wird er verhaftet. Was passiert dann?
1: Dann wird er ja wahrscheinlich dann nach Deutschland irgendwie ausgeflogen. Mhm. Und dann gibt es hier eine Gerichtsverhandlung. Genau. Dann kommt er wahrscheinlich wird er wahrscheinlich verurteilt.
0: Ja, genau. Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie viele Jahre auf so einen Banküberfall stehen?
1: Maximal zehn Jahre.
0: Fünf. Also fünf ja. ist die Min oder die, die Mindest. Dauer, glaube ich, genau. Er wird auch zu fünf Jahren verurteilt. Wie geht es ihm jetzt wohl? Was ist da los bei ihm? Er ist jetzt in Deutschland wieder, in Hamburg. Kann er irgendwie Kontakt zu seiner Familie aufnehmen oder so?
1: Ja, WhatsApp gab es da noch nicht. Eher schwierig. Vielleicht mal einen Brief hinschicken, aber das dauert wahrscheinlich fünf Monate, bis der ankommt.
0: Und das ging tatsächlich auch nicht, weil er noch nicht mal eine Adresse hatte. Also von daher, wo du eben gesagt hast, man unterschätzt das vielleicht. Es war wohl tatsächlich so, dass die Infrastruktur einfach noch nicht da war. Es gab noch nicht mal eine Adresse, an die er hätte schreiben können. Er hatte kein Foto von seiner Frau oder seinem Kind, um die irgendwie zu identifizieren oder so. Es gab kein Telefon in dem Dorf. Er konnte wirklich überhaupt gar keinen Kontakt aufnehmen über Jahre.
1: Das heißt, sie wissen auch nicht, wo er ist.
0: Genau. Sie wissen nicht, wo er ist. Er weiß nicht, was mit ihnen ist. Er hat keine Möglichkeit, sich mitzuteilen. Ja, und ich meine, ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie furchtbar das ist, wenn du komplett von deiner Familie, von den Menschen, die dir wichtig sind, von deinem ganzen Leben, deiner Heimat abgeschnitten bist und dann irgendwo im Gefängnis hockst. Dementsprechend können wir uns auch vorstellen, wie er sich da gefühlt hat und was wohl sein alleroberstes Ziel war während der ganzen Haft.
1: Ja, er wollte wieder raus und zurück. Genau. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn du verurteilt Verurteilter Straftäter bist und schon mal kein Visum hast. Aber schafft er es wieder zurück? Und naja,
0: das Ding ist, also er ist zu fünf Jahren verurteilt. Nach drei Jahren werden die Haftbedingungen gelockert. Und das bedeutet in seinem Fall, dass er auch unbegleiteten Haftausgang bekommt.
1: Versucht zu fliegen. Und genau. dann muss er wieder, wird er wieder eingesperrt.
0: Ja, und zwar, weil er nicht einfach nur flieht, sondern er möchte ja zurück nach Äthiopien. Dafür muss er sich ein Flugticket kaufen. Und er braucht gefälschte Papiere um sich dort nochmal ein Visum zu besorgen, hat er aber kein Geld. Was macht er also?
1: Der macht nochmal einen Banküberfall. Genau. Und wird zu sieben Jahren verurteilt.
0: Also er macht nochmal einen Banküberfall. Er wird direkt gefasst, noch vor der Tür dort. Also es ist nicht so erfolgreich wie beim letzten Mal. Eigentlich wäre er dann zu neun Jahren verurteilt worden, ja, weil das eine Wiederholungsstrafe dann halt ist. Ne? Und ähm, da kann man dann schön, auch weil er die alte Strafe noch gar nicht abgesessen hatte, und so kann man also die Dauer schön hochdrücken sozusagen. Aber er hatte dann einen sehr guten Verteidiger.
1: Ferdinand von Schirach.
0: Ja, genau. (lacht) Kann ich gleich mal was zu sagen. Das war natürlich auch meine Quelle. Aber ja, sage ich gleich mal was dazu. Er hatte einen sehr guten Verteidiger. Und dieser Verteidiger, Ferdinand von Schirach, hat angeregt, dass ein psychiatrischer Gutachter ihn anschaut sozusagen und ein sehr umfangreiches Gutachten dann auch erstellt. Und in diesem Gutachten stand halt, dass aufgrund seiner ganz persönlichen Geschichte, dieser Trennung von seiner Familie, dass er, er war einfach total verzweifelt, schon mal sowieso. Und es war dann auch so, dass er, als er bei diesem Haftausgang geflohen ist, dass er währenddessen auch drei Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken hatte. Und er ist, glaube ich, nach Berlin dann geflohen und ist da dann durch die Stadt umhergeirrt, war also auch auch physisch einfach am Ende seiner Kräfte und hat im Prinzip diese Tat aus reiner Verzweiflung begangen. Nicht direkt, das war nicht das Erste, was er gemacht hat, als er da rauskam aus dem Gefängnis. Er hat schon irgendwie versucht, einen anderen Weg zu finden, aber es ging eben nicht und deswegen war das so das Letzte, was er was er gesehen hat, die letzte Möglichkeit. Er hat äh, sozusagen, es waren mildernde Umstände, weil er eine verminderte Steuerungsfähigkeit bescheinigt bekommen hat von diesem Gutachter. Und dann passiert noch was anderes, was ziemlich besonders war. Und zwar schafft es Ferdinand von Schirach, jemanden aus seinem Dorf zu erreichen. Einen Arzt nämlich. Der Arzt, der ihn damals gepflegt hat, als er Malaria hatte und erstmals in das Dorf gekommen ist. Und es war auch der Arzt, der ihm dann später so ein paar medizinische Sachen beigebracht hat und ihm sozusagen ihn geschult hat darin, dass er sich um die Kranken in seinem Dorf kümmern konnte. Es war auch ein guter Freund dann irgendwann von ihm, die hatten viel miteinander zu tun. Und dieser Arzt, den kann er irgendwie erreichen. Und er schafft es, dass der Arzt nach Hamburg tatsächlich geflogen kommt, in den Prozess und dort aussagt für seinen Freund. Und das macht er, indem er zum Beispiel ein Video dabei hat, Wo er das Dorf gefilmt hat, wo er die Seilbahn zeigt, wo er die Familie des Angeklagten zeigt. Also es ist super emotional und es führt halt dazu, dass die Staatsanwaltschaft, die vorher diese Geschichte auch irgendwie gar nicht so richtig glauben wollte, konnte, wie auch immer. Es gab ja auch keine Beweise ansonsten dass sie diese Geschichte eben jetzt doch glaubt und das auch voll anerkennt, diese mildernden Umstände sozusagen. Und auch die Schöffen, so steht es im Bericht, ähm, waren total ergriffen emotional, hatten Tränen in den Augen und so. Also es muss sehr rührend gewesen sein. Und schlussendlich hat das dazu geführt, dass er nicht die neun Jahre bekommen hat, die er hätte bekommen können, sondern er hat zwei Jahre bekommen. Und davon wurde ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt. Das heißt, er war nach diesem Prozess noch ein Jahr im Gefängnis in Deutschland und dann frei,
1: aber du darfst ich doch während der Bewährung... Ich glaube, genau während der Bewährung musste er wohl
0: noch in Deutschland bleiben. Das glaube ich auch, dass das so ist. Das sind die Auflagen. Aber danach jedenfalls gab es ein Happy End und er konnte wieder zurück nach Äthiopien. Er hat dort auch die äthiopische Staatsbürgerschaft dann angenommen. Er ist wieder in dieses Dorf zurückgekehrt ähm, zu seiner Familie, die auf ihn gewartet hat. Und er hat auch noch zwei Kinder bekommen mit seiner Frau. Und ja, es geht alles gut aus, sozusagen.
1: Voll schön. Und weiß man, was mit dem Mann heute ist? Oder wie heißt er denn?
0: Also ich weiß, welchen Namen er in der Geschichte hat. Aber ich würde mal stark vermuten, dass das bestimmt auch nicht der echte Name ist. Weil ich glaube, dass Ferdinand von Chirat das wahrscheinlich als guter Anwalt nicht macht, dass er da den echten Namen reinschreibt. Also ist der Name auch eher irrelevant. Und wie gesagt, dieser Fall muss vor der Jahrtausendwende schon gewesen sein. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was jetzt ist. Es steht nur am Ende der Geschichte noch drin, dass er immer mal wieder anrufen würde, seinen Anwalt, also Ferdinand von Schirach, anrufen würde und jedes Mal sagt, dass er glücklich ist und immer noch dort ist und so. Also ja, ist gut ausgegangen, aber fand ich eine super, super krasse Story. Ein so bewegtes Leben mit so vielen Höhen und Tiefen kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Es ist echt eine ziemlich unglaubliche Geschichte. Und ja, und irgendwie zeigt es halt auch. Und das fand ich ganz cool, dass man, egal wie schlecht eigentlich die Voraussetzungen sind und wie schlimm die Vergangenheit war, dass man es trotzdem immer wieder schaffen kann, auch einen Neuanfang zu wagen.
1: Ja. Und
0: ich dachte, das ist vielleicht auch eine coole Botschaft so zum neuen Jahr sozusagen. Man kann immer wieder ähm, einen Neuanfang wagen und irgendwie was Besseres aus seinem
1: Leben machen. Ja, das glaube ich auch und es zeigt ja auch wieder recht gut, dass man, selbst wenn man jetzt vermeintlich irgendwie nicht so viele Fähigkeiten meinetwegen mitbringen jetzt in Anführungsstrichen, Mhm. dass man trotzdem irgendwie das Beste aus seinem Leben machen kann und seine Berufung finden kann und es irgendwie falsch wäre, sich in in einer Opferhaltung zurückzuziehen, sondern irgendwie gucken kann, dass man anpackt und dann zumindest im, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten dann doch einiges bewegen kann. Fand ich echt eine schöne Geschichte. Ja, ein schöner Fall. Aus welchem Buch hast du das? äh, Genau.
0: Also ich habe einige Bücher schon von Ferdinand von Schirach gelesen und das hier war aus dem Buch Verbrechen, wo er einige seiner Fälle, also von MandantInnen, die er betreut hat, eben schildert. Ich kann auch das Buch äh, gerne in die Folgenbeschreibung nochmal verlinken, dass ihr das auch gerne mal nachlesen könnt und natürlich auch einfach als Quelle, dass ihr wisst, woher ich die Story habe. Die Geschichte heißt Der Äthiopier. So ziemlich das Ganze, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, könnt ihr dort auch noch mal nachlesen. Eine Sache, die ich auch gerne noch sagen würde zum Schluss ist, ich habe mir auch Gedanken gemacht, als ich den Fall recherchiert habe, ob das nicht vielleicht nicht so clever ist, diesen Fall zu nehmen, weil das sozusagen der typische Fall ist von weiße Menschen bringen Gutes in afrikanische Länder, verbessern die Infrastruktur, bringen technische Innovationen, machen alles besser. Die Weißen sind sozusagen die Heilsbringer. Das ist eine sehr komplizierte Thematik, glaube ich, einfach aufgrund des Kolonialismus, wo auch eben Deutschland eine Geschichte hat, die nicht positiv ist und zu Recht in der Kritik steht. Und deswegen wollte ich das auch einfach nochmal aufgreifen und sagen, dass das nicht so sein soll und ich auch nicht möchte, dass das so wirkt, als würde ich das generell gut gutheißen, als sollte das jetzt so ein exemplarisch für für die ganze Kolonialismusgeschichte Deutschlands sein. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass das ganz oft auch eben nicht funktioniert und die Menschen in Afrika aus gutem Grund die Dinge so machen, wie sie sie machen und damit auch irgendwie sozusagen in ihrem Rahmen gut leben können und das gar nicht notwendig ist und auch viel kaputt gemacht werden kann. Das hier ist jetzt halt ein Beispiel, wie es auch anders sein kann und dass es schon manchmal positiv sein kann. Und ich fand es halt vor allem schön, wenn man seine persönliche Perspektive betrachtet und die Tatsache, wie du auch gesagt hast, dass er mit seinen Fähigkeiten, die hier in Deutschland irgendwie, wo es gar nicht so gut funktioniert hat oder so, dass er da woanders äh, die halt so einsetzen konnte, ja, Positives zu bewirken, genau.
1: Es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Vielen Dank, dass du die mitgebracht hast. Ich w- wollte jetzt nur kurz, weil du Äthiopien erwähnt hast, ich bin da nicht so im Bilde, aber vielleicht verlinken wir da auch nochmal einen Beitrag über den gerade äh, quasi Bürgerkrieg in Tigray, ähm, wo ja doch, glaube ich, ziemlich viele Menschen auch auch festsitzen und es da doch eine humanitäre Krise gibt, die man hier irgendwie jetzt mit dem Ukraine-Krieg oder auch anderen Sachen gar nicht so mitbekommt, aber es sind, glaube ich, mehrere Millionen Menschen, die da Gerade ähm, wirklich äh, teilweise, glaube ich, auch sehr hungern, weil es dann auch eine Lebensmittelknappheit gibt. und Ich bin politisch nicht so bewandert, dass ich das jetzt näher beleuchten kann. Aber wer dazu noch was wissen will, sei dann auf den Link verwiesen. Und dann haben wir zum Ende wie immer noch ein Random Act of Kindness. Franzi, hast du da heute was vorbereitet?
0: Beurteile jemanden nicht nach dem, was er durch seine Bildungsbiografie zum Beispiel mitbringt und nach dem, was er in seiner Vergangenheit gemacht hat, sondern nur nach dem, was er jetzt in seiner Gegenwart macht und wie er seine Fähigkeiten jetzt einsetzt. Vielleicht könnt ihr das ja mal versuchen. Ich glaube, es gibt schon auch noch einige andere Beispiele, in denen das so ist wie in unserem Beispiel, dass äh, Menschen viele unentdeckte Talente haben und sehr viel Positives bewirken können, obwohl das vielleicht anfänglich nicht so aussieht. Und wenn man da selbst mal so ein bisschen hinterfragt und versucht, das Positive zu sehen, kann man das, glaube ich, auch äh, häufiger mal entdecken.
1: Ja, vielen Dank, Franzi. Und dann würde ich sagen, liebe ZuhörerInnen, bis zum nächsten Mal. Eure Franzi.
0: Und euer Paul.